0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. У микрофона также обозреватель сайта VSPlanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Одно, наверное, из самых постоянных, регулярных и уже надоевших оскорблений в адрес рестлинга это то, что у вас там все не по-настоящему. Ну, кто-то на это пытается какие-то доводы приводить, какие-то аргументы придумывать. Но на самом деле тогда давно уже пора сесть и задуматься, а насколько настоящим действительно этот рестлинг должен быть. Насколько есть место реализму, реальному, чему-то вот по-настоящему в самом делешному в рестлинге. Собственно, в индустрии, которая существует и зарабатывает на том, чтобы создать имитацию чего-то реального. И как-то по-новому к этому вопросу начинаешь подходить. В свете недавно состоявшегося матча на Саммерслэм заявили бой по правилам смешанных единоборств. То есть, казалось бы, напрямую сказали. Глядите, у нас тут все не по-настоящему. Вот теперь будут настоящие смешанные единоборства. Матч, ну, к нему по-разному можно относиться. Мне лично очень понравилось, как исполнили все в этом матче. И Ронда Раузи, и Шейна Баслер, достаточно известные ММАшницы в прошлом. Но вопросики, так сказать, остаются. Что думаешь по этому вопросу? Если
1: конкретно про этот матч говорить, ну, мне кажется, это позорище было, самое настоящее. Опять же, может, это мои ожидания, мои проблемы, но когда вы заявляете матч по правилам ММА, вы, наверное, будете показывать что-то в стиле ММА, а не в стиле рестлинга, который в стиле ММА. Надо было как-то объяснить сначала, что вот у нас будет рестлинг-матч, но у нас будут перчатки для битья, с которыми Броклистер, кстати, регулярно выходит на любые рестлинг-матчи, они обязательно по правилам ММА, и что победа будет либо нокаутом, либо болевым. А еще, кстати, в ММА современном, например, судьи есть, которые оценивают матчи. Почему здесь судей не было, которые оценивают матчи? Вдруг бы матч прошел больше 30 минут? Или у нас правила старого ММА, старого UFC, где этого решения судей не было, и матчи могли продолжаться до часа, пока кто-то не проиграет. Вопросов было больше, чем ответов. Когда матч начался, вопросов стало еще больше. Потому что они пытались показывать приемы из ММА, но, естественно, пытались не бить друг друга хотя бы в полную силу. Но в ММА не обязательно, например, бить. То есть можно было захваты какие-то делать, броски или еще что-то. То есть можно было проявить какую-то инициативу. Нет, мы будем показывать то, что мы не можем показать, потому что мы бережем друг друга. По правилам, кстати, очень самый смешной момент, когда Шейна Баслер якобы отправилась в нокдаун, пришли и врачи и тренеры помогать ей. Ронда Раузи на них напала. Известно же, кстати, в ММА случаи, когда бойцы нападают на тренеров, на врачей, выкидывают их с ринга, с октагона или еще что-то. Но это какое-то форменное безобразие было. То есть вы что заявляете в таком случае? Ну, хотя бы объяснили.
0: Ну, я здесь должен сказать, что были там все-таки и броски, и болевые, и удары были разные. Более того, удары, на мой взгляд, в особенности вот тот обмен ударами, с которым Шейна и Ронда сошлись где-то в середине матча примерно, и визуально смотрелся едва ли не лучшим. Вот лучшее, что я видел. Потому что в последнее время стали очень злоупотреблять, когда друг друга берут вот за шею одной рукой, а другой начинают так махать, амплитудно, откровенно, даже не ударяя, а прям касаясь, причем не головы, а плеча, вот эти майки в плечо я просто ненавижу. А здесь серия прям выверенных, точных, четких, причем было видно, что они эти удары прям выбрасывают. Более того, у Шейны на следующий день на шоу красного бренда Наро был синяк, достаточно немаленький, что говорило о том, что, по-моему, какой-то один удар она в этом смысле пропустила, и в этом плане они, конечно, друг друга берегли, но не то, что берегли. И хайкик, который Шейна Баслер провела, которому которым вырубила с ринга, тоже визуально смотрелся очень и очень таким точным, и порой даже казалось, что это все-таки было до цели донесено. Другое дело, что вот ты сразу самую болезненную вещь обозначил, потому что одно дело все-таки исполнять, а другое дело продавать этот матч. Рассказать, объяснить, спромоутировать, разрекламировать. Вот этого действительно не было никак и нигде. Девушек вбросили, сказали, вот вам правило, деритесь. Как ну вот, давай вот вам еще продюсер, который с вами посидит поработать. Продюсерскую, кстати, работу я бы тоже очень высоко оценил. А Шон Дайвари, судя по всему, работал с этими девушками, очень профессионально все сделал, потому что непосредственно в матче все было подано прекрасно. А вот вокруг этого, это прям действительно какой-то очень сложный вопрос. И тут как раз вопросы и возникает. Если устраивается такой реализм, можно каким-то образом вот здесь признать, что да, у нас индустрия фальшивая, поэтому для особенных матчей мы будем вот такие случаи обозначать, Посмотрите, вот здесь у нас будет матч по правилам смешных ненаборств, вот здесь у нас матч по правилам бокса, вот здесь у нас там, не знаю, какой-нибудь карате матч был такой, наверняка был. То есть, как бы, даже не скрываясь, что вот сейчас у нас будет все по-настоящему. Вопрос вот именно к подаче, к представлению этого матча для публики.
1: Ну, тут сложно сказать. Ладно, здесь по сюжету как-то объяснено, что обе ресторши в прошлом они бойцы ММА. Но, кстати, в плане подачи я специально перешел с по ИС Новости про Ронду Раузи все-таки, по идее, по идее, это первый за очень много лет матч по правилам ММА, Ронду Раузи, самая популярная женского бойца в истории UFC. Никаких новостей нету, никто не знает, всем не интересно на Ронду Раузи, что она как-то возвращается в ММА или еще как-то из этого сделать можно было повод, можно заморочиться и настоящий матч ММА провести, а не вот это вот то, что они попытались провести. И если там матч по карате, я вспомнил Эрика Бишева, да, который занимался тоже. этим самым карате, но не знаю, насколько это будет интересно. На Росалмане был матч по правилам Сумо, например, да, да. да. Боксерский матч тоже, по сути, был, но это все, опять же, был какой-то этот рестлинг. Это помнишь? Не помню, к сожалению, она сейчас существует, организация японская Райзен, когда Rising, ну да. он ушел, могли быть матчи по разным правилам. По правилам рестлинга, по правилам ММА как раз-таки, по правилам кикбоксинга или еще чего-то. То есть вот эта вот контора этим занимается. И уже тогда вопросы возникали у людей. Смотрите, у них есть матч по правилам рестлинга. А может, и по правилам ММА тоже победитель заранее известен, а может, они и там по сценарию действуют, и в других. Как-то это уже как-то странно. Но благодаря тому, что там были звезды и шоу, они, кстати, проводили 31 декабря, у всех было новогоднее настроение, Здесь все, да. все равно с удовольствием смотрели эти самые шоу. Но а для реслинга нет, я считаю, это категорически нет. Потому что зачем нам это все мешать? Ну, чем вы занимаетесь? Потому что в таком случае вы и старую аудиторию отвернете, и новую не приведете, потому что, а, да, это фуфло, это ваш рестлинг, шоу, показуха, никому не интересно.
0: Ну, вообще, правда, в этом плане действительно такие мысли и возникали, и возникали не раз. И когда смотрели этот матч, и когда вот какой-то действительно обзор новостей, медиапространств, потому что нет-нет, да что-то из рестлинга залетает даже в российские СМИ. Здесь как-то все абсолютно пусто. С другой стороны, не возникло такой мысли, что вот как пару лет назад захотели они провести самый крутой матч по рестлингу, самый великий, для чего? Ну, чтобы банально это вот в поисковике все застряло, именно так. Захочет человек, еще не знаю, через через 50 лет, посмотрите, а какой был величайший матч по рестлингу, ему сразу выдаст Эджа и Рэнди Ортона. И вот здесь, может быть, на такую вирусную ситуацию надеялись, но как-то провалились, получается, не поддержали. Что странно, учитывая, насколько мощная стальностевая машина поддержки у WWE. Да, нет, это тоже вряд ли. Хотя... Ну, нет уже результата, и не
1: педалировали. Все складывается к тому, что, как я думаю, на женским дивизионом никто не занимается, всем на него плевать откровенно. Вот что-то придумали, какой-то сюжет. Нам надо Ронду Роузи откуда-то вывести. Вот такая сейчас главная гипотеза у всех ведущих интернет-обозревателей. Вот таким образом вывели ее сюжет, она проиграла по правилам ММА. Дало, что это что-то Шенни Баслер? Ну, вроде как на Роу она сейчас, там, сюжет какие-то двигается. А по большому еще тут-то нет. Ну и тоже, кто будет гуглить матч ММА по правилам WWE, по правилам ММА. Ну это какая-то тоже странность. Ну если ты захочешь посмотреть ММА, ты будешь искать там UFC. Ронда Роузи, да. ММА, что он выдаст? Ну он выдаст какие-нибудь бои в UFC. Я сомневаюсь, что он выдаст какие-то бои в WWE, mm -hmm. конкретно этот бой. Ну, Но потому, я вот мог что...
0: предположить, что не они вы... таким образом могли рассчитывать. Ну в итоге <свят> человек, который за это был
1: ответственный, он должен получить выговор как минимум, потому что испортили... Вот такой вот матч, и прощальный матч. Не знаю, опять же, прощальный, не прощальный. Ронду Роузи никто, оказывается, больше не любит. Звездную силу, как это. Стар Пауэр, весь свою звездность она растеряла где-то, во многом тоже благодаря W W. В итоге получили то, что получили. Никому не нужный матч, который там люди, я не знаю, в туалет выходили, во время которого.
0: Раз уж ты упомянул вот промоушен этот «Райзен», я еще напомню шоу «Иноки» непосредственно в своей собственной федерации, как оно называлось, «Иноки» «Геноме Федерейшн» называлась. он тоже такие шоу организовывал, тоже, помню под Новый год, потом такая традиция. Если вот действительно в историю обернуться, ведь было время, когда рестлинг шел, ну, что называется, плечом к плечу с реальными единоборствами. Это было последний раз не так давно. В Японии как раз вот то, что у нас в телевизоре показывали «Бусида», но были попытки создать такой шут-стайл, где все вроде как было по-настоящему. Потом туда, кстати, приглашали российских, советских не помню, кстати, не помню, еще туда не организовали ничего, но вот российских борцов, и потом борцов именно, Карелина, я помню, звали, еще пытались кого-то тоже призвать, именно чтобы посмотреть, а когда люди узнавали, что все-таки это какой-то рестлинг, нет, мы все-таки подумаем. Но вот в этом смысле было же твердое понимание, что рестлинг и возник из настоящей борьбы, то есть та вот, которая сначала развлекала с точки зрения, кто сильнее, потом развлекала с точки зрения зрелища, а потом поняли, а зачем друг друга утузить в полную силу, если можно этого не делать. Ведь было ж такое, можно ли предположить, что каким-то образом это идет волнами, что ли? Был всплеск популярности шут-стайла, вот этого сильного, настоящего, реалистичного, в те самые в 30-е, в 20-е, может быть, даже пораньше. Потом все ушло в настоящий рестлинг, в имитацию борьбы. Прошу прощения за такое слово. Был в 90-е, ну, в конце 80-х, в 90-е снова всплеск вот к этому шут-стайлу в Японии. Сейчас вроде как-то наоборот откатывается больше в такую совсем в Штуку. Или это от личности отдельных зависит? Вот родился человек с такими интересами, нашлись у него деньги и спонсоры, организовал. Как считаешь?
1: Мне кажется, это в первую очередь жанр рестлинга. Рестлинг уже разный бывает. Есть какой-нибудь хайфлайер рестлинг, есть техничный борцовский, полевой еще какой-то. Может быть вот такой вот шут, который нацелен на приемы. Можно сейчас подобрать рестлеров, которые в этом жанре бы и сейчас неплохо смотрелись. Например, Алистер Блэк, который в WWE выступал, у него удары ногами очень хорошие. Смотреть на него большое так, было бы удовольствие.
0: с точки зрения эффекта. Они эффектны и видно, что при желании он может вот как бы врезать и в полную силу.
1: Не, но все-таки рестлинг — это не про врезать в полную силу. Я уверен, что и когда там и бусида были и нокиевские штуки, ну, рестлеры, наверное, берегли друг друга. Ну, я с тобой начал, что они, не у, него, раз в они у него
0: визуально очень здорово смотрятся. Ну, это вот я с чего как раз начал.
1: То есть в таком жанре можно выступать. И вот каждому жанру можно какие-то вот предъявить претензий в плане реализма. Угу. Вот, например, есть жанр комедии, помнишь, Чикара, когда была, и там реализма вообще не пахло. Там можно было использовать приемы гипнотизирования, можно было привести невидимую гранату, которая всех взорвет и тому подобное. И когда ты смотришь комедийный рестлинг, у тебя не вызывает никаких вообще вопросов, что происходит какая-то нереалистичная штука. Ну, точно так же там, в любой комедии, там, в театральной комедии и тому подобное тебе не надо ничего. Ты можешь заявить, там, что это Наполеон, хотя он не будет выглядеть как Наполеон, например, но в плане комедии это будет нормально. А если вы делаете какие-то вот другие вот матчи, например, в WWE, ну вот нету комедийного рестлинга. Ну, чуть-чуть бывает иногда периодически персонажи, но, как правило, там... Ну, ты не скажешь, что WWE это комедия. Скорее всего, ну, даже и спортом не назовешь. Какая-то драма. Ну, в драме-то вы будьте добры как-то показывайте вот эти вот все штуки. То есть uh -huh. не надо обозначать приемы, не надо обозначать удары. Вы проводите эти удары нормально, вы нормально показываете эти удары. И не надо это называть там шут-рестлингом или еще что-то. Просто сделайте так, чтобы это смотрелось непозорно в таком случае будет нормально. А если вы делаете комедию, конечно, можно что угодно делать. Хотя тоже хорошую комедию ты еще попробуешь сделать. сделаешь.
0: Почему в конечном счете таки приходят к тому, что давай-ка мы все-таки сделаем что-то настоящее? То есть, ну, есть ведь это. Потому что так или иначе везде хотят где-то покрасоваться, где-то показать свою крутость, где-то кому-то что-то доказать. Но вот мы видим, как в Японии, например, целый стиль вполне себе прекрасный именно в рамках рестлинга существовал, где максимально жесткие предприятия Приема, максимально жесткие удары. Видели это? И это очень популярно. Другое дело, что в определенной нише, но стремление к этому определенное есть. Почему? Вот ты пришел заниматься в рестлинг Зачем тебе в рестлинге кому-то что-то доказывать с точки зрения того, чтобы ударить в полную силу, выдержать удар в полную силу? Более того, здесь можно даже додумать еще и до того, что в хардкор, вот этот самый ультра-хардкор уходит, то есть еще с посторонними предметами. Смотрите, мы настолько реально друг друга бьем, что используем для этого реальные предметы. И вот, смотрите, у нас даже кровь настоящая. Настоящая.
1: Ну, вот, да, мне кажется, по этому поводу надо с настоящими рестлерами разговаривать, потому что зарабатывают на рестлинге сколько промоушенах, ну, может, в промоушенах... Два с половиной, Шести наверное. и по всему миру. А -а -а. Ну, если большие деньги, да, два с половиной, например, да, там, WWE, AEW, и, может быть, New Japan, кто-то там зарабатывает, да, действительно. Не для промоутера, mm -hmm. я имею в виду, а для рестлера конкретно. То есть в рестлинг идут ну, не за деньгами. В инди -рестлинг точно не за деньгами идут. Для того, чтобы реализоваться, чтобы какую-то другую сторону себя показать. Mm -hmm. А вот чтобы показать другую сторону себя, ну что? Ну, надо показать, что я круче всех. Ну, например, выносливее всех остальных. Давай, ты меня ударишь в полную силу, а я выдержу. Давай. И вот они этим состязаются. И да, действительно, мне кажется, из-за этого все перешло. Сейчас очень популярен именно ультрахард подкорб. Потому что вот как еще ты сильнее покажешь, какой то выносливый, крутой, самый сильный, давай я упаду с дачи на сарай, где будут кнопки какие-нибудь или еще что-то. Какие-то вообще сумасшедшие. Вот. Просто потому что, смотрите, крутой, смотрите, mm -hmm. что я могу. Ну, люди действительно смотрят, ну, действительно крутой, но это к рестлингу уже отношение имеет. В первую очередь, рестлинг, это, наверное, опять же, драматургия матча, это показать как-то персонаж превозмогает, как другой персонаж, наоборот, какими-то способами, нечестными пытается выигрывать и все равно выигрывает. Вот эти вот штуки в первую очередь. Но это уже со стороны промоутера уже как-то вот ну, обобщая, если посмотреть. А вот конкретно для рестлера, да, мне кажется, вот, вот в чем расти, в том, чтобы показать, что я круче остальных, а как по-другому еще в рестлинге покажешь. Ну, хорошо, ты сальтуху какой-то крутишь, но да. тоже они всем нравятся.
0: Но я бы только единственное сказал, что популярность ультра-хардкора, наверное, она все-таки в прошлом осталась, потому что с тем антуражем и вот той востребованностью где-то, наверное, в нулевых, может быть, даже в начале нулевых, я бы все-таки то, что происходит сейчас, не сравнивал. Тогда это все и устанавливалось. И вот даже появился такой поджанр, который мне лично очень нравится когда ультра-хардкорщики, которые при этом умели в рестлинг. То есть ты видишь, что человек умеет заниматься рестлингом, но он при этом еще дополнительно все это накручивает. Упомяну, наверное, Джей Си Бейли был такой, к сожалению, умер очень в молодом возрасте и как раз во многом, потому что увлекался чересчур вот такой ерундой. Ерундой, говорю, потому что для здоровья это очень небезопасно. Дин Эмбрус в этом смысле очень здорово мог сочетать одно с другим. Но это да, это уже удары всякие посторонними предметами, а мы в конечном счете приходим к тому, Потому, что и сегодня это все так или иначе возникает. Мы видим регулярно, что на уровне независимого рестлинга, если что-то востребовано популярно и гарантирует какие-никакие билеты, это либо, вот, к сожалению, гимнастика, сейчас абсолютно не стараюсь никого оскорбить, хотя, наверное, и получилось оскорбить, либо действительно ультра-хардкор, то есть максимально какие-то жесткие приемы, какие-то максимально жесткие удары. Так и как мы сегодня с чем-то будем определяться? Нужно это каким-то образом выделять в отдельный жанр? Не нужно. Каким образом это продвигать? И нужно ли это продвигать? Потому что у меня всегда была такая идея фикс, я не знаю, шутливая, не шутливая, про дивизион ММА. Ну вот создайте в рестлинге, в промоушене дивизион ММА. Вот умеют у вас там ребята? Пусть они проводят матчи, настоящие матчи, по настоящим ММАшным правилам. Позиционируйте, показывайте, крутите. При желании организовывайте, какие-нибудь выставочные матчи, может быть, с другими промоушенами. Мне кажется, в этом направлении можно копать, не перекопать. А в итоге, правда, что в All-Elite ну, правда, уже сколько? Два, наверное, года, если не три прошло, когда Варлоу и э, Джек Хейгер, который, кстати, тогда находился на контракте реальной ММАшной компании, они провели матч в клетке, провели матч вот по этим по псевдо-ММАшным правилам. Сейчас Ронда с Шейной, и так или иначе, оно тоже везде где-то проскальзывает. Блад Спорт, кровавый спорт, регулярно тоже везде Проводят, но ну, очевидно, что это не настоящий бой, но стараются это сделать. Есть у тебя какое-нибудь предположение свое может быть собственное предпочтение, как бы ты это сегодня увидел? Вообще, считается, что ММА
1: это достаточно травмоопасный спорт, потому что, ну слушай, как бы морды бьют. Надо с людьми как-то поаккуратнее относиться. А рестлинг, он так построен, что тебе надо каждую неделю что-то показывать. В таком случае... Должен ты быть... сейчас
0: про телевизионный рестлинг? Про телевизионный mm -hmm. рестлинг, да.
1: То есть тебе надо что-то показывать, колесить. Ну, кстати, колесить тоже где-то, показывать эти самые шок, потому что рестлинг без рестителей – это очень странная вещь. Мы это в коронавирусную эпоху mm -hmm. наблюдали. И в таком случае у вас должен быть ростер какой-то огромный. И такой огромный бренд, что люди пойдут не на бойцов каких-то популярных, любимых, а именно на ваш бренд. Ну, мы же это, к принципе, этому. У WWE, у WWE такие да, да? ресурсы, в принципе, есть. И с другой стороны, я вот недавно наткнулся на телеканале матч-боец «Бои на льду». Мне кажется, mm -hmm. я ничего в жизни страннее не видел, когда два мужика на коньках, вот якобы хоккейно, вот это, когда хоккеисты да. бери Федератические дерутся, вот это возведено в абсолютно, что раунды по одной минуте. Ну, это же глупость самая настоящая. А нет, спонсоры есть, зрители есть, показывают по матч боец. Рестлинг не показывают по матч боец. А вот эту вот фуфлыгу какую-то показывают. Ну, потому что, видимо, люди дерутся. И либо какие-то спонсоры есть, которые деньги занесли, потому что какой-нибудь, я не знаю, богатый человек решил, а давайте они будут драться на коньках. ах ха 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 И в итоге все это показывают. Можно, по сути, все это вертеть куда угодно, и действительно и люди будут смотреть. А если это пока по телевизору людям придется это смотреть, потому что это показывают им принудительном порядке. И в итоге популярность какая-то наберется. Но лично я считаю, что ww это не надо. Ни в коем случае лучше занимайтесь рестлингом, потому что у вас с рестлингом-то не все в порядке. У вас ага. периодически куда-то шарики за ролики выезжают на том же Саммерслэме матч Брок Лестора против Коди Роутса. Ну, с точки зрения, если посмотреть здравого смысла на это и человеческой логики, это глупость самая настоящая. Просто глупость это как это сказать то в стихотворениях там есть тропы, да какие-то приемы вот в то же самое в рестлинге какие-то свои вот эти вот приемы не в смысле приемы физические которые провести а вот приемы драматургические или еще что-то не знаю как правильно об этом сказать но в итоге ты человек который с рестлингом не знаком посмотрит что вообще показывать это же глупости какие-то а человек который рестлинге разбирается потом, да вот это вот оно а вот это вот отсылка первому матчу, угу. а это ко второму матчу отсылка. Ну, глупости же какие-то. Давайте рестлингом заниматься.
0: Ну, знаешь, многослойное восприятие это тоже хорошо, когда для кого-то достаточно одной картинки, а Коди Роудс в этом смысле привлекательный фейс, положительный персонаж. Он многим нравится, это факт. В свое время в начале года, в середине года ездили WWE на хаус-шоу, где не было ни Романа Рейнса, никого из кровной связи, и Коди Роудс продавал билеты, причем достаточно неплохо. А кому-то, да, для кого-то будет вот второй, третий, четвертый слой. В этом тоже наверное что-то есть. Я максимальный сторонник того, чтобы рестлинг был для всех, но если какая-нибудь пасхалочка такая или вот эта отсылочка, не вот та, которая прям кислятину в зубах у тебя набивает оскомину, я вполне себе это поддержу. Ну а в завершении так если, а куда движется, на твой взгляд, рестлинг? В каком направлении? Потому что, ну вот если грубо говоря взять две крайности, которые мне, мне обе однозначно противны, бить в полную силу, потому что даже в Японии женские промоушены этим порой увлекаются, девочки маленькие, хрупкие, друг другу такие серьезные травмы наносят, что просто страшно посмотреть а в мексике иногда порой смотришь кажется что вот ну вообще там все там не до контакта там вот правда сальтухи прыжки отыгрывать удары никто и не планирует он спросил бы ты меня месяц назад,
1: я бы опять сказал про тезис, про шведский стол, что ага. рестлинг будет разный во время одного шоу, показывать все время разное. Но WWE за месяц что-то как-то резко все <laughs> обратно повернуло, потому что в NXT у нас резко стал вот этот жанр как раз-таки с альтухами либо ударами такой для любителей индии. А SummerSlam нам показал, что мы вообще на какой-то другой планете, мы вам показываем вот какой-то рестлинг-рестлинговый, с рестлингом связаны все плохие которые вещи можно про рестлинг сказать, мы все вам вот сейчас покажем. То есть нету сейчас этого самого шведского стола. Возможно, через месяц опять все поменяется, ага. но нет, наверное, будут показывать. вот. Я считаю, что все-таки надо вот для большой компании тот самый шведский стол, чтобы закреплять свой бренд, чтобы люди ходили на бренд, и там у них хотя бы один матч, но вот как они любят, сто процентов.
0: Мне в этом смысле нравится своя собственная позиция, которую некоторое время назад придумал. Дело в том, что достаточно в рестлинге сейчас и денег, и, возможно, и креативных людей набирается для того, чтобы развитие, то, которое будет, ты его сейчас просто не смог спрогнозировать. Что-то интересное и абсолютно точно разрывное будет, но вот что именно сейчас представить невозможно. Представить невозможно потому, что сложно понять, что именно выстрелит. А выстрелить может действительно разное. Может персонаж, который не очень хорошо умеет в рестлинг, как, например, LA Найт. Может быть, например, действительно человек, который легитимно выглядит настоящим бойцом, и может быть не очень, может быть, не очень сильный с точки зрения персонажа, как, например, Гюнтер. Может, например, действительно какая-нибудь гимнастика, в хорошем смысле слова, как Логан Пол, который пришел, начал прыгать так, что ты понимаешь, что это, ну, ребят, ну, серьезно, как Эрик Бишев про него говорит, он лучше, чем 98% рестлеров из любого ростра. Поэтому что-то точно выстрелит, а что именно, неизвестно. Главное, чтобы вот действительно не было этого частично лицемерного подхода, что, ну, мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы знаете, что рестлинг это все-таки не по-настоящему. Рестлинг это по-настоящему стоящему никогда не обманывает, какие бы приемы там ни проводили. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Это все по сценарию на Радио Спутник. Пока.